0: ¿Tienes hijos adolescentes? El objetivo de este webinar de hoy es que aprendas algo más sobre ellos. Soy madre de, de dos hermanos mellizos, onceañeros, y me interesa reflexionar y, y profundizar sobre este tema, tratando de abordarlo con, con una mirada curiosa y una escucha atenta y abierta. Para hablaros de todo esto, voy a utilizar los conocimientos eh, que estoy adquiriendo en, en mi segundo año de máster sobre pareja y familia para profesionales de la salud emocional. Para centrar el foco, voy a intentar daros una definición sencilla de lo que estamos hablando. Adolescencia eh, es una etapa en la que una persona entre 12 y 18 años va a ir definiendo su identidad. Necesita ir separándose de la familia, necesita diferenciarse y conseguir autonomía, libertad y privacidad. Es un momento de crisis y de cambio profundo para ella. ¿Y cómo creéis que, que piensa un adolescente? Pues tomo plena conciencia de mis deficiencias personales. Solo me preocupa la posición que ocupo entre mis iguales. Siento todo intensamente y cambio de, mi, de opinión cada medio minuto. Necesito que mis padres me dejen en paz, que no se metan en mis asuntos, que no toquen mis cosas. Que no me digan cómo me tengo que vestir y que no me intenten controlar. No quiero hablar con ellos. Su mundo y mi mundo no tienen nada que ver. Solo quiero hablar de mis amigos y con mis amigos. Eh, os suena, ¿no? Todo esto. Bueno, ¿y qué pasa con vosotros, los padres de estos adolescentes? Esta etapa es muy difícil para, para los padres. Porque el niño quiere dejar de ser controlado en todos los sentidos. Tenemos que estar dispuestos a soltar amarras. Y esto nos cuesta. Además, nos van a cuestionar nuestros valores. Y tenemos que estar dispuestos a escucharlo y a discutirlo. Tened en cuenta que posiblemente les parezcamos inútiles, incluso el enemigo. Como en cualquier otro momento de la vida familiar, la pareja necesita estar alineada y hablar mucho de cómo enfrentarse a estas nuevas situaciones que se van a dar en casa. Es importante que los dos padres vayan en la misma dirección, que el niño reciba un único mensaje y que no sienta debilidad en la pareja o en uno de los dos, porque él va a intentar aliarse con ese para conseguir lo que quiere y ahí pueden empezar a surgir los problemas. Me gustaría resaltar dos aspectos que creo que os van a ayudar mucho en la gestión de este tema. Uno es el aspecto universal de esta etapa. Para quitarle fuerza, para quitarle el poder que le damos los padres a este temazo, como comenta mi profe Ana Verdejo, especialista en adolescentes, los adolescentes existen desde la creación del hombre. Ya se hablaba de ellos en la época de los griegos, de los romanos, filósofos como Sócrates. Nos hacen ver en la literatura que los conflictos importantes de entonces que tenían esos adolescentes son los mismos que existen ahora. Además, fijaos, no olvidéis que todos hemos pasado por ello. Todos hemos vivido esta tan temida adolescencia. Tener esto en cuenta. El segundo aspecto que me gustaría recalcar es que es una etapa temporal. Aunque ellos es verdad que lo viven como permanente, nosotros tenemos que tener en cuenta que es temporal. Es una etapa del ciclo vital familiar en la que todos los miembros de la familia deben adaptarse a los cambios, a las crisis que vayan surgiendo, porque es un tema de familia. Afecta a todos, abuelos, padres, adolescentes y hermanos. Me surgen palabras para, para transitar este camino que quizá sean de ayuda como aceptación, adaptación, escucha, comprensión, estabilidad, equilibrio. Vamos a verlas un poco más en detalle, si os parece. Todas ellas están entrelazadas. Aceptación. Acepta que esta etapa la hemos pasado todos y es lo que hay. Y recuerda, es temporal. El principal cambio que vamos a notar es que la comunicación directa en la vida cotidiana ya no es la misma. La información que nos dan cae drásticamente, ya no nos enteramos apenas de nada. A ellos les gusta comunicarse con sus iguales por chat, con abreviaturas, por redes sociales. Esto no nos gusta, ya lo sé, pero es su vía de comunicación. Y no podemos mirar para otro lado o prohibirla, necesitamos convivir con ello. Otra palabra, adaptación. Ante un cambio en uno o varios miembros de la familia, como me pasa a mí, que tengo dos niños de la misma edad, todos cambiamos a su alrededor, no solo ellos. El niño cambia, la familia cambia. Es verdad que nos es difícil entender las prioridades que van a regir su vida a partir de ahora. Quieren libertad, quieren privacidad. Como adultos que somos... Y sabiendo que esto es una etapa natural, normal y necesaria, por la que nosotros ya hemos pasado, debemos adaptarnos. Escucha y comprensión. Tratar de evitar la lucha de poder que va a surgir y hacerle sentir con cariño que puede contar con vosotros. Hacerle sentir que somos necesarios y que somos incondicionales. Su estilo en todos los sentidos probablemente va a ser diferente al tuyo. Pero, es, pero que esto no se convierta en un problema para ti, porque ya sabes una vez más que esto es transitorio. Es importante que aceptes que tu hijo es imperfecto y que además puede que le surjan dificultades sociales. Estate atento a esto para ayudarlo, es lo más importante para él, el grupo y los amigos. Estabilidad y equilibrio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Estar estables y equilibrados. Pues principalmente entendiendo que la estabilidad se la damos nosotros porque él va a estar durante mucho tiempo inestable. Los padres somos los propulsores del cambio y de su crecimiento. Marquemos reglas nuevas. Tengamos expectativas flexibles sobre ellos. No le pidas cosas que tú no podrías hacer. Que siempre haya una puerta abierta a la negociación. Se me ocurre, se me ocurre un ejemplo sencillo. No le, no le prohíbas el uso del WhatsApp. Si tú estás enganchado todo el día, pues no tiene coherencia. En vez de prohibir, acuerda con él los ratos de chat con sus amigos, que son tan importantes para él. Controla, pero sin entrometerte. Este es el reto más importante y el más difícil. Necesitamos modificar las reglas de casa a medida que ellos maduran y se desarrollan. Establezcamos nuevos acuerdos. Una de cal y una de arena. Si intentas someterle, habrá rebelión. Y la rebelión desestabiliza a toda la familia, además de que puede traer otros problemas. Tendrá secretos y a ti te va a fastidiar que no te los cuente. Pero respétalo. Aquí van unos tips. Invítale a que se reúna con sus amigos en casa y que él organice sus encuentros. Dale facilidades. Será una forma estupenda de que hable contigo, de que veas con quién se relaciona y cómo lo hace. También puedes hablar de temas con él y delante de él con otros adultos que le puedan interesar. Y manifiesta tu punto de vista con el fin de que vea que si quiere puede hablar contigo de cualquier cosa. El objetivo es que si se meten a apuros sea capaz de pedirte ayuda de contártelo. Así conclusiones a grandes rasgos, porque este es un tema que da para mucho. Nuestro trabajo como padres es escuchar, atender, entender, comprender y, consecuentemente, cuidar, guiar, apoyar y controlar. Si lográis mirar a vuestro adolescente de forma curiosa y le escucháis atenta y abiertamente, probablemente bajen los miedos y surjan bonitas oportunidades a nivel familiar. Entendería que algunos me dijerais que estáis desbordados, porque esta tarea puede ser desbordante. Si es el caso, pedid ayuda. No esperéis a tener un problema para cuidar vuestra salud emocional y la de la familia y acudid a un profesional. Si necesitáis acompañamiento, ayuda, incluso un plan de acción para poner en marcha en vuestra casa, contad con nosotras. Estamos a vuestra disposición. Nos vemos la próxima semana. Cuídate y cuídales! Esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas. Para participar, escribe a info Nos encantaría contar contigo. Y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com. Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcast e Evox. Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.